0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，我是阿树
1: 。嗨，大家好，我是阿田
0: 。今天呢，阿树要来跟阿田跟大家介绍这个元旦，就是一月一号发生在日本能登半岛的地震。嗯，对，因为有很多听众来敲碗了、啊。虽然呃，我们的《地球科科学》粉丝专业大概呃不是粉丝专业是社团，嗯，对，上面有一些敲碗的内容，但是还有一些人是透过。那个私讯来跟阿树讲的，所以呢，我们就等到今天，然后整理一些资料来跟大家分享，
1: 跟大家介绍一下<對>能登地震。嗯
0: 嗯，嗯对。然后啊，刚刚阿树其实被阿天吓一跳，啊，<他>为什么？<對>为什么為我被吓你吗？对，<笑><笑>你看了很多资讯呢，其实蛮蛮厉害的，就是在、啊、呃，我们今天。应该说我们这几这两天才开始认真的查，前面就是稍微看一下，对。然后刚刚其实我们事前在讨论的时候啊，其实发现到非常多东西啊可以讲，嗯、所以我们今天还是尽量跟大家在浓缩在今天的节目里面吧，我们觉得重要有意义的东西，然后来跟大家介绍分享。
1: 能登地震呢，发生在元旦，对不对？对，对。我们先稍微介绍能登在哪里。好，能登半岛位于日本的北陆地区，哈，就是在呃东京的嗯、呃，算是西边，对，然后比较北边、西北边的地方这样子。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，基本上它整个半岛啊，大概八九成都是山哦，然后比较少地区的平原，像说是河流的出海口啊这种地方呢，才有住人。所以它其实大部分都是。它山也没特别高了，大概五百六百公尺而已，高山不高，但整个地方都是等于是山地，不太能住人，所以就沿海的平原地区才有住人
0: 所以后来我们从新闻上面看到，就是那边的房子从都没有什么太大的高楼大厦，就是民房比较平房比较多，就是一层楼啊、两层楼的比较多。嗯主要也是因为这个地形，让他们不太容易发展太多密集的，都市很难做。
1: 对，而且它这样子其实道路也很难开到所以道路是相对比较少。嗯
0: ，对，就是有点增咖的感觉嘛。对对对，没错没错，就是
1: 嗯，山边海边的真咖，就是
0: 有一些渔村啊，或者是一些小聚落这种感觉比较多。那其实那一天的状况啊，其实我们有看到那个当当时候的那个。Oh, 一些警报、欸，就
1: 是其实是因为十二月三十一号呢，嗯、阿田呢就是去做了数学家教，因为在隔两礼拜高中生就要期末考，末考嗯，對嗯所以呢我们就花了一整个晚上在跟呃我们家邻居奋斗高中数学，就是，<笑>然后我就没有看到和红白歌唱大赛<對>有点二玩，对，就决定一月一号下午呢来把重播看一遍，这样对，因为
0: 我们跟阿田有个习惯呢，就是我们会在。跨年的时候，哈就要看那个红白歌唱大赛、啊、日,日本的红白歌唱，然后 N H K 会转播，嗯、然后这一次我们就哎、欸、到了隔天，然后还好就是像那个 N H K Plus， 然后有一个重播的功能，嗯、所以我们用了一些 V P N 的方式，就合法的 V P N 的方式到日本之后，然后就去看这个重播。嗯、对。然后我才
1: 唱看了两三首歌，<对>然后就被盖台
0: ，对，就突然那个警报来，我想说这是什么情况、嗯？对，然
1: 后我想说这什么情况？就是、呃、日本那个地震警报，噔噔噔噔这样，我还说这声音超难听的，但是其实很能吸引人注意，讲那个地震警报。啊嗯嗯嗯、然后呢，主播讲的非常的激动，嗯、但其实一开始我没有很认真听，因为我通常。看红白是用听的啦，因为就听最近有什么新歌啊，或者是呃怀旧老歌这样
0: 。对。我想
1: 说这盖台盖太久了吧？对啊。然后仔细坐到电视机前面，才发现的发生了那个能登大地震。对，就地震很
0: 大，然后开始发布那个大海啸，哎，一开始是海啸。地震警报。一开始地震。地震警报。然后还变海啸警报，然后变成大海啸警报。对对对对对对对。然后越发越大。越
1: 然后越讲越激动，就是主播越讲越激动，我觉得越来越恐怖哎。对啊。呃，第一次觉得这么恐怖这样。对，就
0: 是。有有有觉得很毛的感觉，因为啊，其实阿硕之前有去呃，之前我在脸书上有 po 文啊，去一个研讨会，然后在讨论说，这是日本三一地震的时候，对，就是那时候的呃三一地震的时候，其实主要大多数的主播都是。用比较平静的态度去讲，然
1: 后温和温和的态
0: 度去讲，因为是怕吓到民众。但是后来后来发现，在我这个灾情非常的严重的时候，不能这样子，一定要叫大家赶快撤离啦，对，立即撤离逃难。所以他那时候在那个主播台上面，他就非常的就用几乎有点像用吼的方式，对，就告大家，而且
1: 是命令语句
0: 哦，对，命令语句，对，以日
1: 文来说，以前都是请求语句嘛，要请求你去避难什么，他不是他是命令
0: ，赶快去逃难，就立即赶快逃难，就不要管太多，就先逃难再说，尤其是沿海。海居民，那就沿海居民赶快离开海面。对，因为海啸来的其实很快，因
1: 为预报一开始是报五公尺啦，所以他就说那个呃呃西北方的沿海地区，通通都要避难这样。
0: 嗯，从伦敦半岛开始，就是往旁边预报嘛，就是往两侧，往两侧就是日本的东北啊，或者是呃北陆的北陆的地方，甚至到北海道都有一些地方有预预报说有那个海啸这样。对，嗯嗯，对啊，所以。所以这个非常就是非常的惊吓，就是
1: 我们这样第一次这么深刻的体验呢、欸。对，因为、
0: 哦、因为透过这 VPN， 感觉其实我们就是被日本当做是本土的在传播这样子，哦、所以我们同步的就接收到了那个警报。蓋台
1: 盖蛮久的
0: 、欸，因为平常我们近年来没有什么太大的地震啊，哦、但是近年来就是一些新闻盖台就一下下而已，一下
1: 下而已，但没有它盖台非常的久對
0: 。对，因为它可能这对他们来说是非常大，非常严重。然后日本本身也对于这个就是稍微比较重视一点点，对，就是会呃持续的比较久。然后后来好像那一天就是一直在播这个
1: 。对啊，后来我就没有看红白，我就再隔一天再看。对
0: 啊，就是我们也<笑>也也无心再看，就是后来虽然可以回放功能还可以用，它没有完全盖住，但是因为整天都看到这个新
1: 闻，真的蛮可怕的。对
0: 啊，后续的灾情开始出来了，觉得很害怕，所以还是
1: 就它就会断断续续的盖台啦，然后做一些新闻快报这
0: 样子。嗯嗯,嗯。对啊，所以我们后来才看，对，就那时候有点有点，
1: 我其实有点被吓到哎、欸，<對>真的真的听起来就是好像发生在你身边，然后非常可怕一件事情。嗯、但我觉得这样是好的，真的是好的，因为你这样就会知道说要赶快逃难这样子。
0: 嗯、对啊，所以所以说这次特别跟大家要来找阿婷、這個、一起来介绍也是这个原因呢、啊，<對 S 2> 就是我们有身历其境感。嗯好，那就接下来回到我们这个地震的资讯。伦敦的地震，对不對,对
1: ？那能登半岛都属于石川县能登地区。嗯、那发生的时间是日本的时间一月一号的下午四点十分。然后规模到后来算出来是规模大概七点五七点六。然后深度大概有十二公里，这是日本官方的。那因为一开始地震一发生当下，全世界都会跟着计算，就像说美国的 USGS 啊，台湾也会跟着相对结算，因为我们只要收到地震波，我们就去做结算。所以当时那时候规模有从七点四、七点五、七点六、七点七都有人算出来。就不同的规模应该是不同的算法。等下请阿叔稍微介绍一下。然后深度也有从十公里，然后一直到十六公里都有人算出来。嗯。因因为结算的方式不同啊，所以相对来说就会有不同的。嗯、那根据呃官日本官方的话，它规模算出来是 7.6， 然后深度是12公里。嗯，那阿叔要介绍一下、啊。对
0: 啊，我要介绍一下。其实我们从规模开始讲好了。啊呃呃、其实阿叔有看到一个报道，也蛮有趣的，就是开始有台湾这边的记者在发现到说，哎、欸，各国的资料不一样的时候，他就会去做一些分析，说，哎、欸，好像每个国家讲的不一样、欸，哎、嗯，對對對然后就有人去分析到说。有一个关键就是日本啊，它其实比较特别，他们有一个叫做呃日本气象厅地震规模，嗯，然后我们平常地震规模其实大家接触的比较少，就是像台湾常用的叫瑞士地震规模，嗯、或者是近震地震规模，就是一个 M， 然后呢它有一个下标，啊写个 L， 哦、啊喔、L 就是 local 的意思，就是近震的一个范围，嗯、对，那全世界国际上比较通用，比如说刚刚有讲到的美国地质调查局那个 USGS， 哦、嗯嗯、他们就是 MW。然后 W 就是政局，就是 N、哦、局规，政局规模，就是用地政局去算的。那、嗯、日本比较特别，刚刚讲到嘛，就跟日本地震规模。但是日本如果遇到比较大地震，它也会用 N W 来算，因为、哦、简单来讲一下，就是 N W 就是政局规模，它是适用于比较大的地震的。呃，瑞士规模呢，它其实在7以上啊，它其实就会开始不准，甚至就达到饱和，就是用瑞士规模根本算不出8或者是规模9的地震。对，用它的计算公式的话是用达不到，那是一个科学上的限制。那这个大概就是这个状况。然后，详情请大家看这个下一期的这个《科学月刊》二月份，它书会赛上面有一篇比较详细的介绍。对，今天我们就大概简单的带过。那刚刚又讲到说啊，其实啊，大家都有 N W 的时候，哎，怎么还是有七点五、七点六的差别啊？其实最主要就是，其实每个国家他们都有我们都有设置地震仪嘛。那每个国家拿自己的地震仪来算的时候，其实并不会算到一模一样的结果對。对对，因为大家测量拿的尺都不一样嘛，所以就是那个尺。而且收
1: 到地震波远距也有差。对，远距有差啊，
0: 啊对啊。但大家的观测方式啊，量测距离都有差的时候，它。基本上都会产生一点误差，所以呢，我们再回头去结算啊，地底下断层面张怎么样啦，地震震源的深度在哪啦，甚至规模，它都会有差一点点的误差。那所以呢，规模在大概零点一、零点二，甚至零点五以内，其实都蛮常见的一个状况。那在深度的话，其实刚听起来，哎，好像十二公里跟十公里好像差了两公里，好像很远嘛。但其实，在地质尺度上面啊，其实是非常小的。对，如果地震它算出来是100公里跟10公里那才真的差大了。对啊，大概给大家这个尺度上的概念，就是我们地球科学其看的尺度是有大有小，非常复杂的
1: 。因为它其实主余震序列分布啊、哦，呃，真正分布起来是有一个很漂亮的一个断层面积啦。嗯
0: 、哦哦，对啊，所以其实后来大家在后续的解算就可以找出那个断层面,面在哪里
1: 。对。啊，我稍微介绍一下，就是当天那个地震啊，呃，利用那个出动坡来看看它的断层面的形，哎，地震的形态是属于逆断层的形态，所以它这边是属于一个逆断层的一个表现方式。然后等一下会稍微介绍一下地形变化，也会介绍到逆断层的部分。那接下来呢，就是在两个小时内，主主震发生后的两个小时内，大概发生了余震，发生了两三百次啊，那逐渐呢把整个破裂面整个破裂完。那根据这个地段层面啊，去做一个结算呢，大、這个贯层的长度啊，就是整个破裂完了，大概有一百六十公里
0: 哦、
1: 嗯。然后它的走向大概是四十七度，走向就是从正北边，然后往东边转四十七度。哦、嗯。
0: 四十五度就会是正东北方，所以四十七度就是偏一点点而已啊，偏一点偏一点。大致上海、就是、东北方再偏东<對>东边多一点,點。对，但是平常我们讲东北东可能要到六十度才算了，嗯、对，所以四十五度可能还是可以把它想象成东北西南走向。对，它是
1: 东北西南走向，然后向东南方倾，然后倾角大概是四十六度、嗯
0: 嗯嗯嗯。也就是说，断层是往日本的陆块下面延伸的方向
1: 。對,对对对。
0: 哦， oh, 所以面对海内侧就是断层比较浅的地方。对
1: ，然后因为是逆断层，嗯、根据国中跟高中所学，对，呃，日本本岛这一侧跟日本,日本海内，日本海内侧变下盘
0: ，对，日
1: 本本岛这一侧变上
0: 盘。哦， oh, 所以它等于日本有可能被抬升起来了。哦，等一下，我们会再继续介绍这个现象
1: 。然后截至大概呃十七号为止啊，大概整个跟这个地震相关的余震序列，大概有发生了大概将近超过五千次
0: ，很多呢，很
1: 可怕。嗯，大大小小地震啊，就是不一定人体感觉得到这样。
0: 哦哦哦，然那最
1: 最最可怕震度最大的是震度七，就是。十级里面最后一集吧，嗯
0: ，对对对，對對十级就是最正度七就是最高，<七>不是十几，七是最高级的。
1: 对，因为它是从零级开始算啦。对，然后,然
0: 后它跟台湾一样有五六五强，嗯、六,六六六强，然后就到七,七级。对,啊、对，正
1: 正度最大七级。嗯，好，发生在那个石川县的志贺町。嗯。嗯有震度七，嗯,嗯，然后周边就是整个伦敦半岛大概都有六强到六弱到六强，那以六强为主
0: 了。哦，就大部分都被六强所涵盖比较多了。对对对，嗯
1: ，然后它那个断层啊，那个断层面，我们刚刚说一百一百六十公里嘛，哈、嗯，然后就是等于从伦敦半岛到佐贺岛之间这样子。嗯嗯呃，破裂最大的地方，或是说位移量最大的地方，其实不是在断层正中间，因为它从正中间往两侧破，嗯,嗯,
0: 嗯、呃、正
1: 样地方往两侧破，南北、欸、往呃东北方跟西南方破这样子，嗯那、嗯嗯啊、最大破呃变形量的地方是在轮岛市附近，所以这是轮岛市的灾害特别严重，哦，从轮岛市一直在自到自鹤亭往南到自鹤亭是最大的变形，就是等于
0: 是。呃，正阳往西南方的一个方向就对了。对对对对，就反而靠近正阳的地方不是最大的地方，
1: 不是变形量，不
0: 是变形量最大，嗯、也不是震度最大的地方。对对，因为其实我们以前都会学到说啊，正阳越靠近正阳，好像震度会越大。但是在这种这么大型的地震，然后又发生的是一个很大条的断层面，其实我们后来现在科学的观测就发现到说，哎、欸，好多时候就像现在这样子。它等于破裂是从正央往两侧发展，在正圆往两侧发展，那它就变成说，哎、欸，两侧其实后来如果错动的比较大，那它就是位移最大跟震度也相对比较大的地方。啊、对，所以真的这次是轮岛是非常的严严重，轮岛是
1: 非常严重，嗯、往南啦一直到自合顶都相
0: 当严重、啊，对对对，一直到自合顶，因为因为
1: 最最大的那个加速度 PGA 呢、嗯、测到两千八百二十八哎。虽然小于零点三秒，非常的短，<對>但是非常的可怕，嗯嗯。然后在富莱艇，<的>富莱艇就是介于轮岛式到那个呃自鹤艇中间，嗯、比如自鹤艇北边一点点。对
0: ，其实两千两千四百多非常的大，因为呢，其实我们如果其实台湾我们会大部分在四级以上会用速度来算，不是用加速度，嗯。但是如果用旧制的，就是我们还没加之前、嗯、那个 PGA 的最大加速度，其实四百就已经到七级了。然后新版的呢，就是就算我们去把速度再换回加速度的话，大概也就是八百一千，嗯，就是七级，嗯，就过七级门槛了。那你就说过七级门槛还多一倍，
1: 对啊，那真的很离谱哎！是说还好它就是只有零点三秒，也是很可怕、欸啊。对,對,對,對，
0: 對这时候啊，这个阿树就借这个机会要来切入一下，刚好我们在这个前面讲到的呃社团里面，就是有听众朋友提出了一个疑问，就说哎。欸对啊，那为什么灾情比较严重的地方，就是我们刚讲的在六强程度的一些地区，反而测到这七级，甚至我们刚讲到这个最大加速度的地方，好像没有那么严重的灾情。对，那就是取决于这个地震啊，它摇晃的时候，如果它这个七级的震度啊，它只有这样零点一秒、零点二秒，其实对房子都不会有太大的灾害。对，但是如果它是呃摇的比较久的。持续比较久的，就是十几秒啊，然後都都是六强以上，甚至好像这次观测到好像有十几二十秒以上，嗯、啊，那样子的话就会造成比较严重的灾害。对，對最最可怕就是它摇得越久，嗯，灾害就越大
1: 。这个“摇得越久”这个词啊，就是他们除了公布那个最大加速度以外，嗯、他们还呃，欸就是、通常我们去了解一个地震的一些灾害，嗯、我们会用三个三个值来表示，一个是最大加速度。呃，一个是震度，就是平时大家比較能理解是震度，就是人体感觉摇晃的程度；<對 S 1> 再一个叫做长周期地震动，嗯，这是新的东西，我们请阿树帮我们介绍一下。嗯
0: 、这是一个近年来呃，在地震跟防灾上面比较会关心到的，因为以往啊，我们震度其实最早就是用最大加速度，那近年来开始纳入速度的概念，就是在前几年。台湾开始改成有十级，就是有五弱五强、六弱六强之后，其实我们就把速度当做是一个，也是参重要的参考，就是大于四级以上，就是五弱开始呢，都会用地震的地动的速度来算。嗯嗯对，那其实就已经隐含的。就是长周期的概念在里面，就是我们比较关注长周期。那日本的话，他们用另外一个比较特别的方式，他们在公布另外一道叫做长周期地震的分阶，然后就是呃阶段一或一阶到四阶，然后四就是最大了。对，那他呢比较特别的计算方式就是先跟大家讲。长周期是什么？这有点难解释。对对对，长
1: 周期是什么呢？<笑>
0: 就是那，就是如果啊，我们想象中地震来的时候嘛，不是会左晃右晃嘛？然后你想象到你被晃，从左边晃到右边，再回到再回到左边，哎、欸，那就是一个来回，嗯、就是一一个周期。呃，一般来说啊，就是一秒以上，我们就会算比较长的周期。就是学术界在讨论的时候，然后像刚刚。讲到就是短周期可能是 0.3 或者是更小的，就会偏向短周期。嗯嗯嗯、那日本气象厅在公布的这个长周期地震分階分階的分阶分阶的资讯中，它用的更大、哦，它用到 1.5 到8秒
1: ， 5到8秒， 8秒、哦、要8秒数到8才数到8才
0: 换完呢、欸，<哼 S 2> 就是你左4秒右4秒这样子的感觉。<哼哼 S 1> 对啊，那他选择这个是因为啊，其实日本其实我们去日本的都会区都有超高大楼，对，那超高大楼呢，它越高的大楼，它它跟地震波这种共振的效应，就会实在发生在秒数越大的地方。嗯,嗯对，比如说八十层楼，你可能就是要八秒，这样来回。嗯,嗯，对，然后你就想想看，我们在很高的楼，然后你就慢慢的晃，但是你就晃得很大，其实感受上也是很可怕，很可怕的。对，所以其实
1: 长周期对于高大建筑物的破坏力比较强
0: 。嗯、对，所以虽然是是好在说我们现在建筑耐震的设计。高楼都会考量这件事情，它不会、嗯、不会真的毁掉，然后也会减震。嗯、但是呢，高楼里面的一些家具啊，摆设、哦、啊,啊，或者是你人被它摇晃的感觉，都还是会很强烈。嗯、所以日本他们在呃二零二零年起啊，就纳入了这个，然后它也会应该现在看起来它不会在呃速报的时候马上告诉你，嗯、但他们后续分析会有。但我们觉得这这是应该是一个趋势啦。他就会去警告说：“哎、欸，你可能会受到这个比较大的呃长周期震动摇晃，然后你要特别注意。”那他们也好像在那个气象厅的官网上面也给了很多的科普资讯啊，因为这个民众一般一开始很难了解，我觉得要慢慢的教学才有办法，<對>教育才有办法。对，这点我觉得从这一次我们在查资料发现到，因、欸、为日本它又走在比较前面的地方。嗯，对
1: ，所以如果。呃，听众如果对于刚刚我们前面的基本介绍，关于哪个关键词，像什么最大加速度，哎、啊欸，如果不是很理解，也欢迎
0: 就是上来敲
1: 碗，敲碗我们就再做一次，对对对,對，對對對對我们再认真把这个解释清楚，这样对啊
0: ，大家可以到我们的那个社团，或者是到我们的粉钻，然后都可以跟阿树讲，对，那我们都会呃找时间呢，要么在节目上讲，要么就在脸书上播给大家看。这样子，甚至有机会就写一篇科普文章也有可能，嗯、对啊。因
1: 为我们讲没有配图，其实有有時,有,有时候很难想象、哦，想像对
0: ,、啊、對嗯嗯嗯。好，接下来哦，就是既然提到这个震度，就是接下来应该要讲灾害，对对，因为震度其实是最大致灾的一些原因嘛
1: 。但其实哈，在地震灾害里面呢、啊，嗯，赈自然就是应该讲直接震災的伤亡没有间接。嗯哦，还多，哦、嗯,嗯，那什么叫直接正在就是房屋倒塌嘛，对，然后间接就是因为倒塌发生了什么东西，像说对后续像火灾啊，或是后续的海啸啊，嗯、其实都还是会有一点影响，嗯，那他们日本的总务省消防厅，然后截至到一月十七号为止，目前呢有。232十个人，然后直接死亡，就是受到震災影响直接死亡的。然后，但这个有含到火灾啦，因为它是当天发生的，嗯、就是当天算、哦、他他对。
0: 是还有一个
1: 间接的，在、嗯、呃官方定义上的间接，就是因为后续影响说，像说。嗯，慢性疾病加重啊，然后造成死亡的、嗯、大概有十四个人，<对>那大部分都发生在石川县里面。哦，然后有一千一百五十一个人受伤，就是轻重伤有将近一千多人这样。嗯、另外，目前还有二十一个人失联，还没有找到。哇、哦，希望赶快找到。对啊，嗯，那全岛的石川县全岛的有四四百零五栋，嗯、然后损毁的就是含全岛、嗯、全部，就是只要有受损的有两。两万九千四百栋，哎，
0: 哇，非常的，非常的多，哎，而且很多，你刚刚讲受损，可能就是什么屋顶坏掉啊，墙壁整个
1: 女儿墙倒塌、倒塌
0: 裂掉什么的都有可能，对，都有可能
1: 。然后其中最呃，就是跟以往地震一样，日本比较会遇到就是那个大大规模的火灾，对因为他们的房屋比较属于木造，尤其是乡下地区嘛，木造的
0: 部分会很多很多，
1: 对。它就在轮岛遭市的部分有，其实每一个都市都有大大小小规模火灾。那这次比较值得一提的是轮岛遭市，它就是整个街区都烧掉了，这样子，可怕，很可怕。
0: 对，上一次有这么严重的火灾，我想到的应该是关神板神地震，然后在板神的前一次就是关东，关东，然后关东是超级严重的，就是这个你可以想象的一个城镇几乎就不见了，没错。那这次的也是非常严重，就是一个大的区域，对对对，不见对啊，嗯，因为那时候看那个新闻画面很可怕，就是远远看就是红红的，很火光。对对对对，对啊。我
1: 我这次去，我不是说我去淡路岛嘛，阪神<对>的那个纪念馆、啊，<对>它就有模拟那个，我觉得火灾的感觉比地震更让人觉得可怕、欸，哎
0: 。对，因为你，我觉得会有无助感，因为它它就是烧了，啊，你救不了它、欸，哎，就是这、嗯、以这次的情况也是嘛，就是你根本没有没有能力把它给扑灭、欸，嗯，对，就是只能看着它烧掉。嗯然后，甚至因为这么大规模，其实人要逃也不容易。对啊，对，对
1: 、嗯，那为什么会发生火灾？其实是因为天然气的管线断裂。嗯、那其实我当下看到这个，就是不论是从新闻或是后续查资料，嗯、我一直在思考一个问题，就是<对>呃，天然气。就是管线化，其实非常好，因为我小我我念书的时候住的房子很旧，是用叫瓦斯桶的。哦，瓦斯桶没有的时候，嗯、在半夜超麻烦的、欸，
0: 对，要打电话，然后那个會、欸啊、老板都不想帮你送，对，就是、啊、比如说什能十一点、十二点都没有，對,啊、對,对对，因为他常常都在学校图
1: 书馆念书，然后到学、啊、图书馆十点多、十点半关门回来，然后瓦斯店也关门，你才忽然发现不能洗澡。
0: 是啊，以前如果是租在外面什么就很痛苦，然后。呃，唯一能解决方法，要么就是那天没有洗澡，去
1: 隔壁同学家洗澡了。对啊，不然我都去隔壁同学家洗澡
0: 。我想说就不洗啦。你
1: 就我才不会嘞。对，但是我们现在都市嘛，而且其实管线地下化非常多，所以你在想说，呃，地震发生的时候，很容易把这种天然气啊，就是瓦斯管线啊、水线啊、电电路，就大规模停电，通通都是因为地震关系嘛，震断。对，嗯，所以。我当时想象的是说，如果像天然气管线断掉，对、呃，就会像那个我们之前不是高雄气爆嘛，對對對對其实会有那瓦斯外泄嘛，嗯、然后气爆就会引起火灾，跟高雄那时候状况是一样的。对啊，所以其实我们在做都市规划或者是防灾一些呃教学怎么逃难啊什么，这个东西都是要规划进去。<對 S 2> 但我目前都没有把这个规划进
0: 去，目前我看到的看到的就是比较少这样的规划，因为。可能我们预想的蛮乐观，因为其实确实瓦斯现在有什么数位的啦，然后会去遮断器啊都会有。但是如果真的很大规模的话，有时候可能是把主管线都给破坏掉。掉对，但是
1: 主管线前端关掉，中间管线通通还是有瓦斯啊，所以所以它
0: 还是会有一些零星的火灾。就算你主管线有一些、呃、中央的设施去把它切断了。嗯但是中间管线中剩下的瓦斯其实还是蛮危险的，对，就是它虽然是没有送那个压力，但是还是有一定的量，所以就是难免都会引起大火。那好在说是台湾没有那么多的木造房，对，就是日本少这么快，但其实引起火
1: 灾是很可怕，就像我们一直在练习地震逃难，但我们很少练习。火灾逃难，或者是地
0: 震后的火灾逃难。<對>因为其实地震来的时候震得乱七八糟，你东西都你很难去移动的时候，嗯、那时候你还要做火场逃生，其
1: 实非常困难，那就困
0: 难。因为那时候可能大家救护的那些没有那么多量人可以到处去救，真的，你要先自救哎、欸嗯，真的，我们就要习得这个火灾逃生的技能，甚至是思考地震后的火灾
1: 。他们这次救灾困难，第一个是因为他们山区比较多嘛，<對>所以从。等于从本岛比较南边上到呃能登半岛，其实主要的。道路如果断掉，就是很难有外面的人快速能进来救灾。对啊，呃、那火灾当时也是，就是轮岛昭市周边啊，能调得动的、嗯、呃消防车只有四辆，但因为地震震的乱七八糟，其实要快速的抵达去救灾是非常的困难一件事，啊、所以很快一个街区烧掉，就是因为这个原因對、啊。对我
0: 想说，我想象说，哇，一两个里同时起火，然后只有四台消防车是怎样救
1: 、呃？是啊，超离谱的，<笑>啊、不太可能
0: 。就是一个杯水车薪的概念、啊嗯，没错。
1: 我们刚刚还在讨论的时候，就想说，各种其他的救灾方式，但都很困难、嗯。对，那时候就。因为道路损毁的话，你一般的车子，像我们如果是气，就是一般的汽车轮胎是打气在里面，嗯、对，其实是无法在这种道路上行驶，因为很多碎片呐、啊，或者是道路就已经破掉，它是很难行驶
0: 。对，就是什么瓦砾啊，嗯、或者是道路断掉的时候，是根本开不过去。开不过去的。对，那时候这时候就要用到一些重的重型的车辆，或者是越野度度很高的。嗯、高的没错。嗯、对，那我们就想说，这个通常都是军队什么在有的,還有的，因为都市里面不太
1: 会把东西放在都市里面。嗯
0: 对啊，因为就是像坦克那种履带车，对啊，那、哦、平常不会有这种东西，啊，不会在毒死你。对啊，你对吧？一定到军队里才会看到这个东西。所以在这种环境下，真的是有时候真的，我们呃国军的一些兄弟兄，就是要要到各处去救灾，是很必要的事情。辛苦他们了。对啊。
1: 那除了这个道路损毁，还有一个很可怕的就是，呃，道路损毁嘛，然后停电，再就是基地台损毁。其实基地台损毁真可怕的事情，嗯啊、就,就是你有手机，嗯、但你联络不上，没有用一样。对，跟联络不上。<笑>对啊
0: ，没有救灾
1: 人员其实也很难互相通讯。哦，对耶。跟那个我们要被救，像说我有手机，我被困在瓦砾堆里面，嗯、但我打不出任何讯号什么的，我也没办法救
0: 。哦，就是因为因为整个基海换，就算你是不管哪家电信都没有用了，你的紧急电话也没屁用了。對,啊、用对。哇哦， wow, 这其实是很可怕一、麻烦的事情。嗯、对啊
1: ，所以地震灾害真的是我们真的要学好怎么样
0: 。对，其实防灾是我们一直要强化的课题。啊、就是它，因为每其实随着科技的进步啊，我们有很多的情境都跟以前不一样。嗯、像刚刚讲到的手机基地台，以前没有那么在意，但是它确实也蛮重要的。嗯、对，有了<果>有了它，看到它这
1: 次有统计基地台损毁状况，哎，对耶，我们从来没有考量这个部分呢
0: 。对啊。嗯然后甚至就像道路，如果、欸、道路都毁掉的时候，有什么办法可以绕过去
1: ？开船嘛，对啊，开飞机啊，空投啊什么的，對,啊、对，就
0: 只能这样子、欸
1: 、但是像样说，消防用空投方法很很难呢、欸。其
0: 实空投大部分都只有基本的物资啊，嗯、因为像我们台湾的九二一级级地震嘛，那时候最多就是去空投到一些断路的山区。哦，对啊，空投,、啊、空投泡面啊，然后食物跟一些。因为那时候还不是冬天，所以还不用毛毯什么的。如果<對>像这次，他们是下雪呢、欸，
1: 对，而且还路面结冰啊。嗯、啊然后你没有电，就不能烧，你只能烧要有煤油
0: ，对，还要煤油才把它烧暖炉。对啊，对啊，因为没电了嘛，嗯、对啊，就没有电暖气，哇，很可怕、欸，可怕哎、欸，对啊，
1: 想到就觉得可怕
0: 。对，所以其实有时候那个防灾包，<笑>如果像台湾就还好，像日本他们防灾包一定要放那个御寒那种铝箔的那个东西。嗯那个至少你把你身体的产生的一些热能可以蓄热起来，但是就非常重要。好觉得这个灾情就是我们以后可以慢慢跟人家多多聊一下，就是很多防灾的产品，然后跟防灾的思维，其实要在台湾慢慢的训练。对，这个我们之后、嗯、以后有机会要多跟大家来分享。那谈完这个灾情非常沉重的东西，我们还是给大家讲一科学知识好了。对，就是一些科学的理论，就是。在这个地方啊，其实，嗯，阿树之前有听到一个说法，就是，呃、嗯，大家应该是比较知道说东，呃，日本的东部，就是比如说像三一一大地震，东北地区、东京、阪神，甚至四国九州这些地方都蛮常有地震的。对，就是都是一个海沟嘛，就是从东日本开始，然后南边是南海海沟，然后这些都是日本长期。告诉日本民众说：“哦，这个以后有可能会有大地震的地方。”但好像我们就比较少听到在呃靠近日本海那一侧的地震。其实一直都有、啊、对，但其实它真的都有，就是、嗯、我们仔细去查资料说，哎、嗯欸，它还蛮频繁的。啊、因为像能登地区，其实去年也有一个规模六左右的地震。嗯、<年>哦，从二
1: 零二零年就一直都有群震。
0: 对，二零二零年开始就有一些五啊、六、嗯、啊一些地震常常在发生。哦、嗯，对。
1: 然后当时候的解释就是有一派的说法是因为地下流体在动啊
0: ，对，因为新闻上面有一些会写地下水，
1: 可能不太<但>不太精准它，它不一定是水，它可能是
0: 流体，嗯、而且它的我们讲一下平常我们地下水的概念，就是往地底下抽个几百公尺左右啊。嗯那个抽起来可以几百
1: 公尺也很多嘞，其实矿泉水抽两百公尺已经很就是十几公
0: 尺。因为我们
1: 称为的地下水，就是从天宇，天宇就是下水，<對>我们叫天水對對對下来，嗯、然后到地底下，嗯、就是潜伏在地表的那种土壤层、啊、对，就是我们能
0: 用的地下水就是很表浅、嗯，很
1: 表浅的，就径流啊，<對>然后河流这种，我们就称为地下水這樣
0: 。對,對,對,对，那地下水大概在发生在比较多的地方，就是二十几、二十公尺那个位置。对，是主要地下水层的位置。<錯>那我阿叔康讲到上百公尺，那个是深层地下水。好，那那些都还可以称为是水，但是你我们到了五公里、十公里的深度，它就不一定了
1: 。它不一定是纯水啦，然后也不一定是天水补充的这样子。嗯、那它是一个地下流体呢，大概是在十五到十六公里地方。那有最近这几年有做出一些研究，就是从2020年来的群证，然、啊、后做出一些研究，可能是这些地下流体啊，因为受到一些构造影响或者什么的压力影响，所以它造成它的迁徙，就是往左右两边移动什么的。啊、那因为移动了以后，它就会它可能会经过裂隙啊，嗯、或者经过它我们叫比较松散的，不叫整个叫松散，应该叫做孔隙率较高的岩层。
0: 嗯嗯，嗯那孔隙率较高，有时候会有一些状况造成它孔隙率高，比如说像断层的作用让它破掉了，哦，啊、就会有一些裂缝，就叫裂隙，那叫裂隙。嗯嗯、那孔隙率就是岩石本身的孔洞
1: 比较多，比较多，略的略的多一点,點，多一点，对，嗯
0: 、相对上多一点，它就会推得过去對，对，
1: 它就流体就会经过它这样
0: 。对，嗯、那在底下那些流体，其实啊。压力应该都很大，对压力很大。改
1: 变了，<笑>改变了地下的压力结构以后，就会造成破裂，嗯、然后就会造成地震。
0: 因为其实地底下，我们想想,想自己就光想象，就觉得上面十公里的岩石往下压那个力量，嗯、那压力的变化一出来之后，其实就蛮容易会有一些小地震。然后小地震就改变一些应力状况，那甚至就会有大地震都有可能就引发大地震。对对对，就是目前我们看到一些呃日本那边的，所以能
1: 登地区啦。<對>但你刚讲到日本，就是日本海那一侧，也<對>就是日本的西边、西北方一直到呃西北方，<對>应该说日本的结构非常复杂，它是有四个板块、嗯、哦。台湾只有两个板块，日本有四个板块哦、呃呃呃，就是。纠结在一起。
0: 我们大家比较熟悉的可能是太平洋板块、菲律宾海板块、欧亚板块。嗯，那第四个是什么
1: ？北美板块
0: 。北美为什么会绕到日本来啊？好可怕
1: ！它其实北美板块是一个古大陆，非常非常大的一个板块啦。
0: 对，就是从沿着什么阿拉斯加那边啊往下延伸过来的啦
1: 。它其实包含就是从东京，嗯，然后往北。它比较是本岛岛的地方，东京往北，然后一路从那个呃东北，然后到北海道，都属于北美板块地区嗯、哦呃，所以它现在目前这次能登半岛破的地方，嗯、就是北美板块与欧亚板块啊的交界处、啊。交界处
0: ，哇，对、啊，那边其实就是大家有空可以去上上网去看一下那个构造。阿叔格如果截到那个图，也分享给呃粉丝专业或者是社团里面给大家看。就是日本的板块过造比台湾还要再复杂多了雜。對,对，台湾其实就是两个板块嘛。嗯、对，然后只是说，哎、欸，你可能北边有向北引没，南边有向西引没，哎、呃，向东引没，向
1: 东引没的
0: 地方。但是在日本呢，其实有四块的。纠缠的概念、啊好好，好纠结哦，对，很纠结。嗯、所以我刚刚讲到一开始不是讲到说，大家比较熟悉的都是东半边这边的地震
1: 。东半边其实很明显，对，因为它的那个海沟非常非常明显。<对>嗯
0: ，嗯那西半边其实就地形上，第一个地形上比较不明显。哦，然后第二个就是它每年的那个相对运动速度小比较多，多了。对，就是大概是呃每年这样搓动个一，我我看到的资料是一 mm， 就是一公里。嗯，对，一公里就是。
1: 一公里到一公分啦，<公>分但是通常、嗯、很小的量。嗯，巨观的 GPS 其实在一公分以下，我们都已经是接近误差
0: 值。对对对，嗯、就是大概一公分左右的一个运动。嗯、但是在在台湾嘛，我们这个的的那个速率就会大很多，或者是日本的东侧这边的,的日本东侧其实相对就就大很多，大量的多。对
1: ，嗯，所以它就是因为四个板块纠结在一起，然后北边的北美板块跟、嗯、呃。西边的欧亚板块，然后互相碰撞，所以造成那边其实也是地震是蠻，是蛮多。的
0: 对它，其实我们这次刚刚讲到那个很大的那个断层面，其实它也就是接近这两个板块交界附近的断层。对所以它其实严格上来说，它不算那种板块内地震，它也是一个板块交界附近的地震。对对,對,對。
1: 这次的地震其实也是有好处的、欸，
0: 什处有什么好处？
1: 有什么好处？使日本长大了不少，国
0: 土变大吗？
1: 国土变大、啊，真的,、哦、真的国土真的变大了。<是>这地震后啊，去做那个地表变形的呃调查，就是轮岛市，也就是那个能登半岛的最西北边，嗯,边嗯,嗯，轮岛市的海岸边啊。哦，整整上升了四公尺，哦，四公尺一层楼高、欸啊，四公尺高呢、欸，对,對、啊、大概一一层楼啦，嗯,嗯，然后能登半岛的就是那个西北北边的海岸及。西北部的海岸，通通都有抬升隆起的现象嗯嗯嗯、啊、最最大的是在轮岛市的海岸，有上升四公尺啊、嗯嗯呃！然后往外啊，就是海岸边往海边扩展，陆地整个扩展了两百四十公尺。嗯哦、嗯呃、一个、欸、一个运动场的长边呢？对啊，就是
0: <笑>非常非常大、哦、想象一个比一个操场还大的那个范围，然后呢，你左右一直延伸，嗯,嗯,嗯、呃、然后好几几公里吧，几十嗯嗯呃，十十几公里的距离，然后这个就这样抬起来了。嗯嗯嗯哇，那很大的一个范围，
1: 多了四点四平方公里的陆地，欸呃、很爽哎、欸。
0: 对、啊，我觉得其实它
1: 其实东边是有稍稍沉降一点点的，啊、對,对。
0: 没有，我觉得这个是<對>人家都说利大于弊，但我要反过来，这是弊大于利。嗯、因为我们刚刚讲到轮岛，它可是重灾区耶。是、啊。对，我牺牲了这么多东西，然后换的那一块陆地，好像我觉得没有那么划算，划算都。对啊。
1: <笑>对，而且它的渔港全部都要重建、欸、你现在看整个都抬升嘞。对啊。嗯它整个那个地形啊，海底地形都要重新测绘，然后重新盖一个渔港这样
0: 。我如果是轮岛市的人，我会跟上天说：“我可以退回这个礼物吗？<笑>我可以就不要有地震。”<笑>回到十
1: 二月三十一号那天、啊，真是没
0: 有办法，我觉得好好可怕哦、喔。对，很夸张哎。而且刚刚讲到那个渔港，对啊，整个台深，因为船进出渔港，它有一部分的船身会在水底下、嗯、啊，所以我们都会靠海图啊，或者是渔港的平面图去。我们要做
1: 海海图啦，对啊，就是
0: 它的深度啦，我们要用那个深度资讯参考，我们才能够安全的进出，不然船一不小心就触底搁浅了
1: 。对对，對而且还有海流的影响，所以其实建造一个渔港要调查蛮多东西以后才能建造一个渔
0: 港、啊。哇，那那个附近都要重来嘞、欸，
1: 对，那附近都要重，而且其实它蛮范围蛮大的、欸。
0: 哇，那几乎叫重盖渔港的，一定只能这样。对
1: 啊，那附近应该是重盖渔港。哦
0: ，所以其实他们的灾后复兴之路也是非常辛苦、欸、嗯，对，因为像我们最近的就是日本三一，你看他们过了十年之后，还在都来讲灾后复兴，所以这个震灾后啊，就是各种的变化，嗯、不管是刚刚讲的，就是海岸边那种地形啊，或者是你房屋要重建啊。它都要花很多时间，人们才可以再重新适应这个环境嗯嗯嗯，对啊，然后也看到说这个大自然的变化很大，对啊，真的蛮想到现场看看这个四公尺的海岸的概念是什么。
1: 现在进不去啊，整个道路都中断了，它连机场都不能用
0: 而且我不知道它那个有没有海洋生物、欸，像珊瑚啊还是什么的
1: ，不晓得对，因为它再查一查资料。对啊，
0: 它如果有那些海洋生物，就可以看到说哇，这个都露出海面了、欸。对
1: 啊，整整片海街，海街台生，裸
0: 肉，对，哎，讲、嗯欸、到海街的概念，就觉得蛮有趣的，就是像其实台湾也有一些地方有嘛，嗯，就是东部的地方有一些海街，我们就看到说，哎、欸。嗯，像比较有名的，像是八仙洞、啊，八仙洞，对，那个山洞就被抬到很高的地方。对，以前其实是跟
1: 这个原理是一样，的，因为以前
0: 海石洞都是在接近海水面的地方嘛，
1: 要有海水才有办法海石洞啊。对啊
0: ，啊，这些海或者是海石平台，然后那个平台被抬升，起，对，就会形成海阶。然后像这一次就是，呃，海阶可能有一些情况，就是应该说它通常都是这么大地震才会，就是。
1: 要大地震才会造成啦。嗯、对
0: ，嗯、因为它会一一瞬间抬高那么多，然后你的我们的什么外引力作用，就是侵蚀作用，就没有办法一下把它给给侵蚀消失掉。嗯、对，因为如果没有海蚀平台，都是长时间的长时间的那个海水面，然后附近的一些波浪去把它打坏的。嗯、其实日本的汉字比较有趣，它叫坡石棚。哦
1: 、嗯，是哦。对，就是
0: 波浪的波。哦、然后他们有分海蚀平台跟坡石棚，哦、一个是。潮水来就是呃，潮水涨退造成的现象哦、喔，叫海蚀。然后呢，波石就是那个浪打出来的。对啊，在台湾其实没那么分那么细，我们都一路一直叫海蚀平台，台啊嗯、对吧、啊？这我这次去看一下那个相关地理的粉砖，然后跟、嗯、跟这个日本的汉字的一些介绍，才发现哎、欸，也有这个差别、嗯
1: 。台湾其实也看得到啊，对。台湾的台东地区其实蛮多点位都可以看到
0: 。对，这可以说明到说，其实我们台湾也蛮常有这种一些呃地震过后，哦有一些抬升的状况。对，然后我当然我们大家印象最深刻的还是是九二一啊，就是那个八九公尺的一个抬升量。对啊，然后这个就是地震的时候就会特别看到，所以其实我们在外面其实大家仔细的观察留意哦，像那种。地形变化落差很大，嗯、对，那其实通常都是有一些地质上的因素所，藏在里面的、哦，造成的對，对对对对对对对，大家去户外的时候可以我观察一下大自然的一些变化现象。
1: 你不是说要介绍一下轮岛市有一栋楼非常有名吗、啊？对
0: ，我差点忘记了。对，呵呵这其实应该刚刚在长周期的地震的时候介绍。这个这个也是听众有敲完的。嗯，对，所以我们还是还好，阿婷有提醒我，嗯、我们还是要讲一下。嗯，对，那个新闻上面的照片蛮特别，就是有一栋呃，算是五五层楼，但是它有再加两层，比较。不是完全的加盖的，嗯、所以如果把楼加盖，我我不知道有没有违建的、喔，嗯、好好对，这、就是日本的事情，我不知道日本怎么法规、嗯、怎么样。嗯、但是它是在 19， 我看这好像一九七零年代那时候改的，嗯、所以那栋楼，那栋楼，嗯、对，那一九七零年代其实蛮早之前嘛，离现在也快五十、欸，哎，五十多年了、啊，对、啊，就是五十年左右之前的一件建筑物。好，那在那那时候，其实地震法规当然是是好的，但是呢，就我们现在来看，其实它有点。耐震不符合我们耐震厂长的,的要求了，因为主要它一楼是个停车场，然后停车场它其实就是正面会有个面宽，就是完全空的，那就等于你的墙只有三面。
1: 哦，对，
0: 那你剩下的楼上其实是四面都墙的，所以它一楼其实是相对落成。所以我们的房屋最怕就是这种状况。那你在我们现在比较新的房子，虽然有时候为了店面的关系。会把一楼开口前面变大，但是相对的，我们就会多做几个比较粗的柱子，然后去撑住、加强。对，那让它不会有软弱的现象。对，那在这个例子里面，就看第一看到就是这个现状况。那第二个状况呢，其实跟我们前面讲的那个长周体地震多少有关，因为蛮多人拿来问阿树的点是说，哎，它看起来倒塌就是就是整个从一楼的地方断掉。然后旁边，嗯、而且它旁边本来还有一栋，它把一个压扁了，<吧>就是、隔壁
1: 栋压到消失，就是
0: 隔壁变肉这样的概念很可怕。超可怕！对啊，那当然其他附近的建筑有一些是什么屋顶损毁啊、墙壁皲裂，像这种倒法的几乎没有，那、嗯、也蛮合理的，因为其他都是一层楼、两层楼的建筑物比较多，最高三层楼。对，那呃，我刚刚讲到了嘛，高，刚刚讲那个长周期地震不是高楼层的会。共振的比较大嘛，然后这一次其实，在石川、能登整个能登半岛都是阶段四，就是最大场周期地震的地方。嗯、所以呢，它其实对于比人家高的建筑物，它其实受到的晃动其实说不定是更大的
1: 。它、嗯、如果没有做减震装置，<就>其实蛮可怕的。对，就是大
0: 家虽然好像都是震度六强，但是呢，嗯、它的人家可能是在阶段三的程度。嗯，对。那它是阶段四的程度的的状况下，所以它没有像刚刚阿田讲的，缺乏减震，然后本身耐震又不是很好的时候，它就整个就倒掉了，
1: 就侧<側>倒
0: ，侧倒，对，它就是断掉，而且它其实房屋上面盖得不错，它上面都没有损坏，然后即便把隔壁的都给压成漏酱，它自己也没有因为这样损坏，对，就是觉得一个蛮特别的现象，对，那当然也因为这样，大家会跑来问阿树，对，那这次的机会跟大家分享就是。其实我们进进来，比如说像台湾地震科学中心，然后或者是那个台湾地震模型，我们在做那种地震震动的显示的时候啊，其实有时候会给大家这个资讯，就是零点三秒周期，然后跟一秒以上周期的震动，然后很多人就是没办法搞懂，对，但是因为这个真的太复杂了，所以呢，我们比较简化，就给这两个资讯，就说，哎，你零点三秒就是三层楼以下这种低楼层在看的那种。呃，建物结构、啊，結構会考量的一个状况。然后呢，高楼层的又是另外一套。嗯，对，这样子这样子来看的话，哎、欸，如果你是住在高楼层的，我们就是看一秒的周期长的。嗯，对啊，如果是我们是什么透天处啊，三层楼以下的，哎、嗯嗯嗯欸，就是看那个短周期的。对啊，这样就比较好懂。借此也跟大家推广一下，大家有时候可以看我们这个台湾地质科学中心，在那种大地震之后，我们都会发一些教学的文章，里面呢就像刚刚提到的，有一些专有名词可能比较复杂、啊、比较难的，对，都可以欢迎大家拿来敲玩，当做我们的素材。我们就会像今天一样跟大家分享这些概念。
1: 就是其实能登地震还有一些东西没介绍到啦，对、啊，那我们就保留在下次，啊、等大家再次敲完的时候，<对>我们再认真<就>查一下资料。
0: <笑>对，大家可以从我们今天的节目啦，或者是新看到一些资讯，嗯、都会欢迎来我们的粉丝专业或者是地球科科学社团里面留言。嗯，对，我们都会给
1: 阿树也可以哦。对对
0: 对，我们都会回复啦。对，那今天的节目就到这边，我们就哎，下一次可能会是过年后才会跟大家见面的。对。
1: 我不知道，我可能是过
0: 年啊，你可能就是过年后，但是阿树可能最近还是在忙了，<對>还要好好的念这个播班的一些课程的，加油研究加油了，对啊，好了，那今天就先跟大家预祝新年快乐好了，这样比较安全，<笑>对，这样就不怕有那个停更的状况嘛，嗯、对、啊、那就先预祝大家新年快乐哦，事事顺
1: 利，平安最重要，对、嗯，平安健康，
0: 平安健康，好，我们就下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye 不要不要不要！我手上，哦，啊，你还要把那个舞蹈舞给找